0: Es gibt eine Fotografie von 1928. Darauf sind Marlene Dietrich und Leni Riefenstahl abgebildet. In Abendgarderobe und mit Zigarettenspitze. Auf einem Ball im Berlin der Weimarer Republik. Zwei junge Frauen mit vielversprechenden Karriereaussichten. Am Vorabend einer beispiellosen Weltkatastrophe. Die Dietrich steht links, die Riefenstahl rechts. In der Retrospektive ein bemerkenswertes Detail.
1: Wir wissen, dass sie beide eine große Karriere gemacht haben, aber sie gehen sozusagen politisch in die entgegengesetzte Richtung.
0: Michaela Krützen, Professorin für Filmgeschichte an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film.
1: Marlene Dietrich geht nach Hollywood, lernt ein anderes Land kennen, lernt die Demokratie nochmal in besonderer Weise zu schätzen. Leni Riefenstahl bleibt halt in Deutschland und wird die Filmemacherin, Dokumentarfilmemacherin des Dritten Reichs. Ein Ausgangspunkt und exakt der unterschiedliche Weg. Marlene Dietrich kehrt mit den amerikanischen Truppen nach Europa als Truppenunterstützung zurück, lässt sich dann auch beschimpfen, Marlene go home und so weiter später. Und Riefenstahl eben bleibt hier, und verschreibt sich diesem totalitären System.
0: Viele Künstler wollen mit ihrer Kunst Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Für viele war und ist das Antrieb ihres Schaffens. Sie möchten sich dem Zeitgeist stellen, Stellung beziehen. Das gilt für Schiller und Thomas Mann genauso wie für Morrissey oder Rammstein. Haben Künstler also eine besondere moralische Verantwortung?
1: Mit jedem Satz, den wir sagen, haben wir eine kleine moralische Verantwortung. Ob wir ihn so formulieren, dass wir unser Gegenüber provozieren, beleidigen, herausfordern oder ob wir in ein Gespräch kommen. Das betrifft ja schon den Alltag, wenn wir uns unterhalten. Wenn ich etwas für eine Öffentlichkeit mache, ist das ja nochmal gesteigert. Künstler und Künstlerinnen treffen Entscheidungen. Diese Entscheidungen haben Auswirkungen auf ihr Werk und sie sind jeden Tag neu moralisch gefordert.
0: Klar, Künstler handeln treffen Entscheidungen und Künstler stehen in der Öffentlichkeit. Einer, der seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, ist er hier. Morrissey. Der Sänger von The Smiths, deren Popsongs in den 80er Jahren so ziemlich jeden erreicht haben. Morrissey ist seit der Auflösung der Smiths solo unterwegs. Seine Stimme ist immer noch unverkennbar, von Engels gleicher Weichheit. Aber was singt Morrissey da eigentlich? England for the English, for the English. singt Morrissey im Song in The National Front Disco und zwar schon 1992. Mittlerweile macht er vor allem mit rechtsnationalen und islamophoben Äußerungen von sich reden, tritt im Fernsehen gern mit einem Anstecker der nationalistischen Partei For Britain auf. Die Journalistin Juliane Liebert traf Morrissey in Hollywood. Das Interview erschien dann im Magazin Der Spiegel und sorgte für einen Eklat. Okay, reden wir über den Multikulturalismus. Ich will, dass Deutschland deutsch ist. Ich will, dass Frankreich französisch ist. Wenn man versucht, alles multikulturell zu machen, hat man am Ende gar keine Kultur mehr.
2: Aber sie leben
0: in den USA, die in ihrer jetzigen Form entstanden sind, weil Menschen von überall herkamen. Wenn Menschen einwandern, bringen sie ihre Religion und ihre Sitten mit und versuchen, die zu etablieren. Und da beginnt die Verwirrung.
2: Also sagen Sie, jeder sollte bleiben, wo er ist?
0: <lacht> Nein. Aber ich denke, jedes Land sollte seine Identität bewahren. Millionen Menschen sind für die deutsche Identität gestorben. Wenn sie meinen, sie hätten Respekt verdient, dann müssen sie ihr Land beschützen. Im Flur der Redaktion Zündfunk. Hier laufe ich täglich an einem Poster vorbei, das mich mehr und mehr verstört. Und ich bin damit nicht allein. Flurfunk mit Kollege Roderich Fabian. Hier hängt ein Konzertplakat von Morrissey präsentiert hat, ist Erzündfunk. Rudi, warst du auf dem Konzert? Ja, ne? da war ich. So habe ich das erste Mal dann auch Morrissey
1: live gesehen. Die Smith habe ich immer verpasst. Hast du da jetzt ein unbehagliches Gefühl, wenn du das jetzt so siehst? Habe ich schon, ja, weil ich glaube, man kann kein Poster von Morrissey mehr aufhängen heutzutage, weil er ganz klare rassistische Positionen einnimmt und nationalistische Positionen, also völlig unhaltbares Zeug. Und Man merkt da, wie eine, was für eine Verbitterung, was für ein Hass in den Typen drin ist, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Insofern ist der Typ natürlich indiskutabel geworden mit seiner politischen Position. Wir müssen dieses Plakat jetzt mal abnehmen. Da steht Morrissey und Zündfunk auf einem Poster drauf. Und das können wir natürlich eigentlich nicht mehr unterschreiben.
0: Morrissey war schon immer ein Meister der Provokation. Als bekennender Vegetarier hat er einmal Schlachthäuser mit dem Holocaust verglichen. Und in diesem Song hier, Stay the day in bed, folgt nach einer Medienschälte ein Aufruf zum Boykott der Mainstream-Presse. Und in der Tat, der Provokateur und die Medien, das gehört irgendwie zusammen. Auch wir Journalisten spielen ja das Spiel um die Aufmerksamkeit mit. Kunst kann, vor allem in der Popkultur, in manchen Fällen tatsächlich ein hochexplosiver Träger von Ideen sein und auch Morrisys Ideenwelten dringen als leicht eingängige Popnummern in unseren Alltag ein. Kunst scheint, im Gegensatz zu Zeitungsartikeln oder wissenschaftlichen Essays, eine ganz besondere, unterschwellige Kraft zu besitzen.
2: Die Kraft von Kunst in kognitiver Hinsicht ist sicherlich, dass es unterschiedliche Arten von Wissen vermitteln kann, indem es Ratio, Emotion und Sinnlichkeit anspricht. Und in diesem Dreiklang kann man vielleicht auch argumentieren, dass es eine besondere Kraft ist.
0: Das sagt Lisa Schmalzried vom Zentrum für globale Ethik in Wittenberg. Die Philosophin erforscht das ästhetische Erleben und das kognitive Potenzial
2: von Kunst. Kunst kann unter Umständen uns das Wissen vermitteln, wie es ist, in einer gewissen Situation zu sein, wie man sich in solch einer Situation fühlt. Es kann aber unter Umständen auch gewisse Fähigkeiten von uns schulen, sei es die Empathiefähigkeit oder unsere moralische Urteilsgrad.
0: Vor 22 Jahren schuf Francis Ford Coppola ein bahnbrechendes Meisterwerk. Der Film Apocalypse Now. Im Mittelpunkt steht dabei der Militärpolizist Captain Willard, der auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges einen waghalsigen Auftrag erhält.
2: Jeder bekommt, was er verdient. Ich wollte einen Auftrag. Meine Sünden wegen der sie mir ein.
0: Ihr Auftrag lautet, den nung hinaufzufahren, die Spur von Colonel Kurtz in Nung Ba aufzunehmen und seinem Kommando ein Ende zu setzen. Ein Ende zu setzen? Und zwar um jeden Preis. Apocalypse Now riskiert einen tiefen Blick in die Abgründe der menschlichen Seele. Er zeigt Gewalt in jeder erdenklichen Form und den Wahnsinn des Krieges. Kurzum, es geht um Moral. Ich bin Soldat. Sie sind ein
1: Laufbursche. Von Kolonialwarenhändlern geschickt.
2: Das ist, was das moralische Potenzial von Kunst auch ausmacht. Das heißt, dass hier moralische Fragen aufgeworfen werden und auf eine andere Art und Weise verhandelt werden als beispielsweise in einer moralphilosophischen Schrift. Das Wissen, das Krieg schlecht ist, ist klassisches Wissen, wissen das. Jetzt gibt es aber natürlich noch zusätzliches Wissen, zu sagen, wenn uns ein Film darstellt, welche Gräueltaten in einem Krieg begangen werden, wie es sich anfühlt, zu Kriegszeiten zu leben, welche Herausforderungen damit einhergehen, welche emotionalen Herausforderungen damit verknüpft sind und so weiter, dann vermittelt das Kunstwerk uns beispielsweise das Wissen, wie es ist, in einer Kriegssituation zu leben. Das ist noch eine andere Art des Wissens, was dieses Wissen, dass Krieg schlecht ist. Ist untermauert und nochmal auf eine andere Art und Weise erfahrbar macht.
0: Kunst ermöglicht einen erlebnismäßigen Zugang zu einer Sache. Ein Film kann uns einen fiktiven Raum eröffnen, um unsere moralischen Intuitionen zu testen, indem wir an Einzelschicksalen teilhaben, miterleben, wie sich Menschen in moralischen Dilemmata verhalten und wir können uns dabei selbst fragen, wie hätte ich entschieden? Apocalypse Now ist unstrittig ein Meisterwerk, ein moralisches, ein unmoralisches...
2: Die Frage, ist das jetzt ein moralisches oder unmoralisches Kunstwerk, das ist meistens nicht so einfach zu beantworten. Welche Haltung wird ausgedrückt? Also wie positioniert sich der Film alles im allen beispielsweise gegenüber Gewalt oder gegenüber Krieg oder was auch immer? Und das andere ist dann die Frage des moralischen Potenzials. Und da wird es dann wieder feinkörniger. Das heißt zu sagen. Welche Erfahrungen vermittelt das Kunstwerk? Gelingt es uns, zum Nachdenken anzuregen, weitere Argumente zu liefern? Vermittelt es uns gewisse Fähigkeiten? Und dann kann es eben auch sein, dass ein Kunstwerk, was eigentlich eine moralisch problematische Haltung einnimmt, gleichzeitig auch wieder moralisches Potenzial verfügt, weil es unsere Urteilskraft schult oder unsere Empathiefähigkeit schult.
0: Francis Ford Coppola hat sich als Künstler entschieden, ein Statement zu setzen gegen den Irrsinn des Krieges in Vietnam. Leni Riefenstahl hat sich ihrerseits dazu entschlossen, dem Führerkult und der barbarischen Nazi-Ideologie bildgewaltig zu huldigen. Künstlerinnen und Künstler hantieren in der Öffentlichkeit mit Instrumenten und Mitteln, die Menschen emotional erreichen, sie manipulieren können. Und das kann problematisch sein, wenn sich Kunst in Politik verliert. Was darf Kunst? Und soll sie politisch sein? Darum geht's im nächsten Teil dieser Themenreihe.